0: Хей-хей, ребятки, всем привет! Новый выпуск с героем. Как вы все ждали, а давно мы их не записывали. Поэтому хочется, хочется, чтобы вы поддержали нас своим лайком, подпиской. А еще перешли ко мне в телегу, подписались там, и все у вас будет отлично. Приятного просмотра. Кстати, в этом выпуске было сказано рекордное количество слова вот. Даже не знаю, как его назвать, извините, пожалуйста, это от волнения немножечко у меня возникло, знаю проблему, буду с ней бороться, поэтому заранее извиняюсь и попробуйте как-то абстрагироваться от этого и попробуйте посчитать количество, вот сколько было сказано в этом выпуске, может быть, хотя бы как-то это отобьется, и вы не будете так сильно меня проклинать и ненавидеть. А давно не было у нас гостей, но не позвать под такую топовую вывеску туры топового героя просто нельзя. Вот, вы прикиньте, в туре РПЛ увидеть три топовых матча. Да, они, конечно, ничего не решают, но все-таки Афиша лока Динамо, Спартак, Зенит, Краснодар, ЦСК, даже если интриги нет, эти матчи всегда, всегда интересны. И сегодня у нас, у нас прекрасный герой, бывший журналист. Евроспорта. Можно вот такую просто сейчас колоночку сделать, э, достоинство человека перечислить. Ну давайте скажу просто коротко и ясно. У него есть телеграм-канал. Их, кстати, очень много там тоже, <смех> <смех> вот, я все оставлю в описании, поэтому сами разберетесь, вот, Паша Городницкий, я, честно, этого человека обожаю просто, потому что я всегда а, за ужином с девушкой, когда сижу, врубая его вы... ну, выпуски и называю его, знаете, как ну, Василий Уткин, на минималках такой, с иронией, еще что-то такой молодой вот для нас таких ребяточек хороших, вот, Паш, привет, как тебе дела, расскажи.
1: Привет, рад слышать, рад, что ты меня с первых же секунд начал оскорблять Василия Муткина на минималках. Гришки супер. И вот специально для тебя я вот хотел сегодня записать обзор Тура. Мне так лень было, а потом я подумал, я к тебе иду, можно пообщаться по поводу самых ярких матчей. Вот. Рад да, да. всех видеть.
0: Гриш, и с нами с ведущий мой, как всегда... Это Васюхи на минималках, можно так сказать, для Паши, близкий, знакомый, хороший. Вот будем его называть так, мы сегодня все мини-мини. Вот, но когда... Получается,
1: Белоголовцев на минималках.
0: Ну да, наверное, так. Гриш, привет, как, как, сам, как сам? Привет.
2: Да, все нормально.
0: Все нормально, отлично. Со звуком мы так и все еще не решили, но я думаю, что когда-нибудь мы это решим, и это будет нашей фишкой, постоянно решать проблемы со звуком и пытаться их улучшать. Да, еще хотел добавить, что немножечко с качеством где-то просили, извините, извините, и это тоже к сведению примем, ну и интернет у всех разный, понимаете, там связь уменьшается, еще что-то хуже становится, но мы это поборем, поборемся, поборем, и звук тоже будет лучше, сделаем его лучше. Куда мы денемся еще? Ну что, давайте начнем. А давайте начнем просто с того, что, скажем, какое самое яркое событие тура было. Вот а Паша уже сказал, что хочет Слуцкого ФНЛ, и поэтому про это, Паша, тебе не придется говорить. Тебе придется топ-2 события, второе сейчас сказать. Вот, давай.
1: Я выкручусь Слушай, а мы ругаемся матом у тебя в
0: подкасте? Слушай, ну для такого гостя можно в первый раз и поругаться.
1: Ну, так вот, я буквально охуел, когда Олег Шатов с такого угла в стиле Тони Кросса на минималках, который, кстати, после того штрафного в России ворота сборной, если я не ошибаюсь, Швеции или кого какой, но ну, неважно, на чемпионате мира забил под острым углом, да, один, забил, да. по-моему, еще, еще один штрафной, да, mm. вот. и Олег Шатов очень хотел, было видно, что забить, и реально, там сначала Дюпин подвез немножечко, и потом он жахнул Низом такое пропустить, это просто вот лучший диагноз нынешнему Рубину. Если Рубин такое пропускает, если Рубин от такого умирает, то, ну извините, пожалуйста, мы с вами прощаемся, идем в ФНЛ. Но я вчера зашатывал Шатова. то есть он у одного пухленького тренера не перезагрузил карьеру, сказал, Викторович, спасибо за шанс, я поехал. Видимо, стеснялся ему сказать, слушай, фуф, я поехал Урал спасать. Вот, я хочу к себе домой, в Якат. Я хочу там с Игоряным Шалимовым и с Гришей Ивановым творить вещи. Мы вас еще обойдем в таблице, мы вас еще унизим. Мы вам еще отомстим за сентябрьские 04. Вот, он так сказать не мог, поэтому он просто сказал, я поеду там устанавливать здоровье. Поехал в итоге в Урал и вот такое исполнил. Странно, что не заплакал, разве что. Обычно он, когда бывшим забивает, он плачет еще.
0: Да, мне, конечно, тоже понравилось. А все крутится вокруг реального, ну, реально, вокруг Урала и Рубина, вот. У меня, конечно, еще вспоминается автобус Спартака прекрасный, который они припарковали, такой красненький, на открытии арены против «Зенита». Но все равно Суцкий и Шатов поджигают. И главное творение 29-го тура РПЛ. Гриш, а для тебя какое самое яркое событие?
2: Помимо того, что вы сейчас обсуждали, наверное, ну, если банально так, Наверное, это Локо-Динамо. Ну, веселый матч получился, на самом деле.
0: Нет, и как Васюхи на минималках должен был сейчас как раз-таки сказать что-нибудь про Рубин, сказать, какой Суцкий прекрасный человек.
2: Человек Человек-то, может, и прекрасный, но как тренер в эту сезоне, конечно, не было. Ну,
0: хорошо, это мы все прекрасно и так поняли. Паш, есть? Что добавить тебе?
1: Ну, вот вратарь нижнего по фамилии Гойло, я надеюсь, что я правильно поставил ударение. С ним у меня беда, как вы понимаете. Трансферную стоимость, с не позволил Сочи победить. Вот. Там нижний выстрел. В остальном, ну вот ты говоришь про, про матч «Спартак-Зенита», но вроде бы предметно вам обсуждать чуть позже. Поэтому давай дождемся. Вот.
0: Давай не будем дожидаться и начнем сразу со «Спартака-Зенита», в принципе. Вот. Ну, окей. самого такого... Ну, не сказать, что интересного, но все-таки интересное, потому что мы об этом как бы обсуждать будем. Вот поэтому надо сделать вид, что это интересно и попробовать э, нам троим как раз-таки попытаться привлечь интерес к этой прекрасной игре. Да, игра была без мотивации. Спартаку сейчас нужен кубок, Зенит уже чемпион. В чем была интрига именно для вас? Вот. А я, честно, зарядил на ставочку на Спартак. Думал, что Спартачок выиграет и смотрел игру. Чисто знаете, по кайфу на наставочки, чтобы ну, интерес к просмотру себе
1: поднять. Слушай, ну у меня всегда так ну, у меня не бывает такого практически. То есть я знаешь, как я бы, наверное, даже немножко расстроился, если бы не проиграл, потому что началось бы визжание, такое хрюканье про то, что да что у нас за чемпион, его обыгрывает Спартак. «Спартак» с 10-го места. Вот у нас чемпион. И так, и так уже после 1-1 пишут мне в комментах в Телеграме. Ну вот, сейчас у нас Еврокубков нет, похера, что 10-е место, что 1 какая разница? Слушайте, понимаете, вот я, возможно, кто-то знает, несколько лет занимался настольным хоккеем, у меня там набралось 200 турниров, в том числе турниры по средам на Балтийской в Петербурге. Ты приходишь вечером, играешь с какими-то мужиками, которые после работы пришли тоже поиграть. Это называлась Невская хоккейная лига, лига сокращенно НХЛ. Вот. И после этих если ты выиграл, ты идешь совершенно с другим настроением, если, чем если ты, например, на пятое место занял. То есть даже в таком говне приятно выигрывать. также и в чемпионате России. Во-первых, за «Спартак» оговаривается до начала сезона, то есть упускать совсем лавы не хочется. Во-вторых, просто спортивный какой-то интерес, спортивный принцип. Так что неприятно было бы проигрывать, тем более… Знаешь, вот в 2012 году уже такое было, когда Денис стал чемпионом, «Партак» приехал на Петровский, тогда еще, выиграл на последних минутах, и потом долго-долго визжало счастье, что вот им это удалось, вот первые чемпионы, мы пробились в Лигу чемпионов, мы вам, наказали, мы вам праздник испортили. И как ни странно, вот я тогда не был настолько вовлечен в РПЛ, и в целом следил за мной за европейским футболом, так на РПЛ было. Многие расстроились, в том числе официальные лица на Петровском, там тот же Миллер просто запарился, как же так, мы подготовили праздник, а вы с проиграли, это ужас, это кошмар там, ну просто была истерика, там, ну траур был у людей. Здесь бы такого не было, потому что моя гостя, вот, но Все равно проигрывать не хотелось. Вот я просто для меня самый важный матч, и, наверное, единственный важный матч в РПЛ, где я действительно открыто болею за «Зенит», это матч против «Спартака». И я переживал очень сильно, когда понял, что «Ага, так, Соболев забил», они выходят в контратаке, они там могут втроем раскатывать против троих, они могут атаковать по флангам, у них мозос проходит просто, как сказали бы на матче ТВ», как нож сквозь масло, как поезд мимо днища и так далее, вот, но и я при этом понимаю, что Зениту особо неким усилить игру выпускает только вот как раз-таки всяких героичных кей стрельцовых. Выпустили, это спасло, это помогло. Единственное, опять же, поражает, что кто-то говорит, что не было пенальти. Я не знаю, как просто сыграть, сыграть должен Селихов был. Куда он должен был еще руки свои запихнуть Ерохину? Может быть в шорты? Может быть он должен был его дернуть за яйца? Может быть он должен был нож достать из кармана и там в бедро воткнуть ему? Как еще должен был сыграть Селихов, чтобы фанаты Спартака сказали, ну, блин, да, это пенальти. Это то в мяч, не в мяч. Он просто руками зацепил, запутал Ерохина. То есть здесь действительно поторопился судья объективно, ошибся. Но там либо пенальти, либо гол, и третьего тупо не дано. Вот. Если бы, Конечно, если бы в итоге судья был такой, о, так, смотрю, повтор, пенальти нет. Вот это бы все охренели. Это был бы очень качественный скандал. Жалко, что не случилось, потому что это бы оживило игру еще сильнее. Так вот, мы с вами обсуждаем. Мне кажется, что завтра, и когда ты планируешь выпустить этот ролик, всем уже будет наплевать на него немножечко.
0: У нас один минусанулся, пока Спартак, пока Паша говорил про Спартак-Зенит, как Паша сказал, значит, не очень-то хотел. Вот, а мы хотели от него тактику послушать. Тактику какой-то не услышим. Потому что что меня удивило. Вот. А удивило меня, знаешь что, а, удивило, что Спарта, у Спартака начинает появляться, знаешь, а, характер какой-то, несмотря ни на что, вот это вместе сзади отойти, как-то терпеть. Вот, все-таки такой элемент начинает потихонечку, потихонечку А0 это прививать. Но ну, понятное дело, я думаю, Спартак выходил на эту игру как на последний бой, а, удивило, кстати, что у Зенита все-таки была мотивация, что бразильцы тоже, как говорится, подъехали и в целом достаточно так а, зрело играли и смогли сравнять счет в
1: концовочке. Вот. Слушай, ну вот говорят, например, много где опять же видел, типа Ваноли прессал при 1-0, начал защищать 1:0, 1-0, прямо отча... отчаянно. Сори. Я как Антон Красовский икнул на интервью с Виктором Сухоруковым. Вот. Но мне, мне лично кажется, что просто в Ваноли тренер-рандомщик. Вот знаешь, ты, допустим, у тебя там, наверное, нет лицензии А, Б, С, Про, там, УИФА и так далее. Но ты явно играл в футболе менеджер, хотя бы в детстве, хотя бы пробовал. Вот. И там... Когда ты выигрываешь, там можно опять-таки на кнопочки нажать, назад сесть, это выбрать. И вот у меня такое ощущение, что он чисто инстинктивно «О, блин, 1-0, все, капец, надеюсь, прокатит». И вот с «Зенитом» не совсем прокатило. С «Ростовом» же они тоже, по-моему, чуть ли не… А нет, они проигрывали, все время проигрывали. Но вот он тоже типа «Все в атаку», когда надо отыгрываться, «Все в оборону», когда нужно 1-0 отстоять. В итоге убедительно, кого обыграл 2-0? УРА который раздвинул немножечко булочки. «Арсенал» который, ну, просто смешно. Команда уровня второй десятки FNL Это так и есть. И остальные... Ну, вот у него есть победа над Динамо, такая полурандомная. Ну, это короче, нет, нет. мне лично кажется, что э, все, все хейтеры Спартака будут счастливы, если Ваноли останется на следующий сезон, потому что этот рандом продолжится. Я как в топ-тренера в Ваноли не верю. Э, ну, я просто видел, как в принципе, себя ведут на бровке тренеры. И вот мне кажется, что такой психологический максимум, который игроки готовы воспринимать, это Доменика Тедеско. Там тоже какие-то взмахи руками, они а вот это вот, вот это, вот это. Но это просто комично. Я уверен, что они пародируют сами его. Я уверен, что всерьез Аноле никто не воспринимает.
0: Слушай, мне бы интересно было это, знаешь, соревнование посмотреть. А Суцкий на своем кресле вот так. И Ваноле тоже только по его... Да он уже так, так кстати, вот так не, не шатается.
1: Он, он, он ходит. Мне кажется, Слуцкий уже давно не шатается. Ну да, да,
0: да. Походу что-то подкрутил себе все-таки, вот, чтобы уже так не делать. Вот, Гриш, давай про тактику ты нам расскажешь. Интересные тактические моменты игры. Спартака и Зенит. Вот, поделишься с нами?
2: Ну, было интересно вообще, как Ваноле будет защищаться против Зенита. Было очевидно, что владение останется за керцами и Гранительный план, на самом деле, Спартака был очень хороший. Они вышли в 5-3-2, соответственно, закрыли центр, успевали смещаться на фланге, чтобы не дать навесить. Соответственно, здесь тяжело было очень мяч продвигать, но при этом и Спартаку самому контратаковать силу очень мало оставалось. То есть с четвертой минуты до 44 ни одного удара не было в Спартака, то есть, кроме там в конце тайма заблокированных ударов, ничего не создали. Конечно, оборонительный план хороший, но когда не хватает сил на атаку, не хватает идей впереди, это все равно получается однобоко. Ну и как бы и Зенит, соответственно, имел возможность 70%, например, в первом тайме веть мечом. Но, как я уже сказал, очень тяжело проходили оборонительные линии Спартака, вот эти и даже промец впереди с Соболевым, соответственно, мешали начало атаки конструировать. И самый, наверное, интересный ход наверное, на вес или индивидуальный обувь со по диагонали в центр перед И больше у Зенита, собственно, ничего не получалось в первом тайме. Только один удар и штрафной малкому, наверное, самый опасный.
0: Ну а у Зенита и из позиционочки это про проблемы в последних играх, в основном все голы, которые забиты... Вот, при любимой схеме 4-4-2, быстрый переход из обороны в атаку, вот, отбор, и все на скорости, все вот так, вот, в основном за счет этого «Зенит» дожимает игры, выигрывает, вот. Паш, благодаря чему вообще «Зенит», как тебе кажется, не облажался в этой игре, и за счет чего смогли они эту игру вытащить?
1: Ну, такой закон диалектики, кажется, это называется, когда количество переходит в качество, то есть они э, поняли, что в принципе похрен, с каким счетом проигрывать, 1-0 или 2-0. Это вот на самом деле, э, это отличало, например, команду праймового адвоката, как ни странно. Они тоже там могли заиграться в атаке, получить второй. Это такое еще было, даже, я бы сказал, наследие Петрожелы. Вот здесь сыграли по тому же принципу. Проигрываем 1-0, идем во банк э, схема FIFA 4-2-4. Но это, конечно, я но вышел, например, Мостовой. Да? Казалось бы, тоже игрок ну такой, типа, ротации, скорее, правильно сказать. Но насколько же он был заряжен, что-то пытался, как и в первом матче. И в первом матче же тоже в первом круге, когда еще был ракитский когда он там забрасывал между линиями, ловил на идиотских, идиотски оформленных офсайдных ловушках. Вот. Короче, вышли Ерохин, Мостовой. И моментально оживили. Они как будто хотели поиграть, как будто они сами задолбались, там постоянно бразильцы мельчат, комбинируют, что-то придумывают. наверное, за счет этого и получилось. Вот меня единственное, что бесит прям бесит этой весной. Вот у тебя есть Сергей Богданович, Симак Калаудини. Ну, нахера его ниже ставите? Под чтобы спорт написал текст типа: У Клаудини новая роль он полезен, блять, возле финальной трети. Нахер это нужно, но ну, супер креативный гениальный по меркам РПЛ в плане созидания человек. Вот он приехал, сука, делает праздник в РПЛ, раскрашивает ее. Давайте поставим его полузащиту. Пусть он, сука, мяч отбирает. Пусть он там в подкатах прыгает и борется за этот мяч несчастный. Что? Вот, по-моему, один мяч забил за весну или два, ну, как-то очень мало на фоне себя же осеннего. То есть просто сознательно типа травма была, по-моему, у кого? У Венделла. Вот он сначала был вроде бы вместо Вендела. Потом Венделл поправился. Извините, Игорь Альберта приехал. Давайте снова будет отрабатывать Клаудинью в полузащите. Я просто в шоке. Это вообще такой бред. Как убили, угробили в Питере талант Жулиана, так и сейчас. Я представляю, как бесится Клаудинью, что ему там дали за все время 15 минут на нападение. Это знаешь, Зенит всегда хотел найти десятку как
0: угу. Жулиана. Вот. А вроде бы нашли хорошую десятку как раз-таки по позиции, и в итоге эту десятку все равно не надо как Просто бред. Да-да-да. Гриш, объясни, зачем вообще Клаудинио в центре поля использует? Вот, и что это дает?
2: Вообще, это все пошло из второго тайма с Бетисом домашнего матча, когда в первом тайме Зенит после первого тайма 2-3 проигрывал. Соответственно, Симак выпустил мега-смелую... там формацию, там три нападающих, и Клаудинью переместил в центр поля, и то шел вперед, что, по сути, один Венделл оставался за ним. И, видимо, чем-то эта идея ему понравилась, он оставил Клаудинью в центре. Единственное, может быть, объяснение, это то, что он очень сильно верит в пару Альберта и Сергеева, потому что, ну, Малком, он, соответственно, двигать никогда не будет, Малком, как бы, основной игрок один из лучших. И ему нравится, может быть, взаимодействие Алберта и Сергеева, их там подвижность, то, что они могут перемещаться, Кибка могут позиции меняться спокойно. Может быть, из-за этого он решил пожертвовать Паудини и переместил его в центр поле. Ну, единственное объяснение, которое я, наверное, могу найти. Плюс мы не знаем то, что там внутри тренерского штаба какие-то мысли, что они на конкретный матч думали о конкретном сопернике. Но, наверное, единственное объяснение вот то, что пара Сергеев и Алберта очень нравится Симаку. Потому что вот я смотрел игры в Бразилии, в Лузине, когда он только приехал. И там он играл десятку. Ну, в 4-4-2, там, под нападающим. Ну, в принципе, есть, наверное, его любимая роль. В Зенитии он так и начинал, собственно. В первом же матче с Уфлой, по-моему, вышел на фланге, потом с ЦСК, когда 1-0-2 выиграли, появился как раз десяткой под нападающим. И во втором тайме Зенит перестроился на 3-4-2-1. Он стал играть вот в атаке, и эта схема так и держалась, по сути, там, до 17-го или 18 тура. То есть, наверное, вот так.
0: Да, по сути, все так и есть. Слушай, а еще какой-то интересный тактический момент в голове окружился. А, все, вспомнил. А Промиса. Я никогда Промиса не видел отрабатывающим так в обороне и играя лично по Венду в этой игре. Вот, кто-то в этом что-то видел, на спорте,
1: что ли, я текст читал, если я не ошибаюсь. Все очень таки... просто же. М? Да. Томис Томис очень не хочет экстрадиции в Голландию, поэтому пыжиться в обороне x 10 чтобы не пыжиться в тюрьме, чтобы, не знаю, не шить там какие-нибудь молнии, чем там еще занимаются, сумки какие-нибудь, Зековские делают блокноты. Ну, в общем, много есть у заключенных всяких применений. Явно Квинси не хотел бы, чтобы его там тоже напрягли, как-то припахали, поэтому он старается в обороне. Что еще делать?
0: Да, вот такие итальянские методы воспитательных работ для сбежавших европейцев, все такое, поэтому тренер с европейской рукой к европейским игрокам знает подход. Вот, Гриш, ты этот момент можешь нам пояснить как-то тоже?
2: вот э, такой план был Соболев есть, выше Промес. Под ним играет в атаке. Там Соболев борется, пытается навязать борьбу, а Промес борется подбора, подбор. А в Вороне, естественно, Соболев больше на центральных защитников выдвигался, а Промес по Вендулу или по другому опорнику, если мяч на другой фланг уходил. Ну, видимо, для Ваноль очень важно, чтобы все в атаке по защите отрабатывали. И поэтому промису, соответственно, придется смирить, наверное, и во многих матчах без мяча много отрабатывать.
0: Да, вот так вот мы объяснили промис, все эти тактические штучки, которые есть. Ну и теперь самое интересное, это что делать с Зюбой и где ему искать мотивацию вообще. Как мне кажется, ему надо ехать к Черчесову, в Венгрию. Там есть мотивация, там есть его любимый Стасик, который всегда ему может помочь. Паш, что нужно делать с Дзюбой, где ему искать мотивацию, и, может быть, какой-нибудь маленький инсайт у тебя есть, где он окажется в итоге дальше?
1: Ну, на данный момент мы записываемся вот вечером в понедельник, 16 мая, и я так понимаю, что ближе всего Зюба реально к турецкой суперлиге Фенербахче, Фенербахче, да, правильное ударение, вот я, насколько понимаю, действительно рассматривает его. То есть Цервена он, правда, послал. Вообще ему показался унизительный вариант, что он как бы остается в «Зените». Ну вот вариант сценарий Саши Киржакова. Мы тебя оставляем, но ты нам как бы не нужен. Но и присылать тебя мы не можем. Следовательно, будь так любезен, пиздуй в аренду. Как вот Киржаков поехал в Цурих, так и Дзюба мог поехать в «Цервену-Звезду». Он решил, нахер мне Цервена-Звезду, если есть нормальная турецкая лига, где жесткие фанаты где нормальные зарплаты, где адекватные налоги, где еще страна такая довольно приятная в плане климата, вообще уже очень популярная среди э, жителей России в последние, так скажем, три месяца. Короче, я думаю, что Турчага э, поедет зарабатывать крайне лава, как говорит Евгений Саев.
0: А, Гриш, слушай, а ФНЛ или Нижний Новгород, куда тебе податься в итоге? Вот, что ты думаешь на этот счет?
2: Ну, ФНЛ пока еще рано, я думаю, он еще не так плохо. Но, опять же, да, я думаю, в Турции будет будет интересно на него посмотреть вообще. И даже если он в Еврокубках, например, поиграет, тоже было бы интересно. Вообще сейчас в Еврокубках за любым российским игроком, наверное, будет очень интересно следить, что там за Головиным, что Мирничком, возможно, талант куда-то попадет. Думаю, да, что... Либо Турция, либо куда, какая-то аренда в РПЛ, но там надо смотреть индивидуально, не знаю, какие варианты вообще есть.
0: Да, в принципе, время покажет, мы все сами вместе скоро с вами узнаем, вот, поэтому что же говорить, время оп чик, все расставляет на свои места всегда. Ну, а мы на такой прекрасной зюбинской, зюбинистской Дзюбиньо, вот, нужно его так называть. Ноти, перейдем к локомотиву с Динамо. Я болельщик локомотива, Паш, если что. Можешь троллить, можешь задавать свои вопросы, еще что-то. Какие у тебя были мысли по этой игре? Что можешь сказать, какие-то интересные моменты подметить? Вот так, в целом, по эмоциям, давай разложим.
1: Я думал, что Динамо должно забирать вообще по-любому три очка, Потому что локомотив нынешний – это вот то же самое. как бы Жизнь учит, конечно, что хорошей команде тренер особо не нужен. Уже в, в мадридском реале замены в полуфинале Лиги Чемпионов делают сами футболисты. Но «Динамо» нынешняя – это реально тренерская команда с хорошими игроками. Просто у них какая-то вот происходит регулярно. Это просто их проклятие вот в чемпионате. Они же засрались, абсолютно засыпались прямо. И абсолютно дебильно они могли в целом в первом тайме придушить ЦСКА они по-дебильному проиграли Уралу из Антона Шунина, как они на открыли? но ну, это все было кошмарно, катастрофически, вот. но они должны были обыгрывать локомотив, я считаю, и они ввели 3-1, и если бы Лесовой, кажется, там похоронил совсем Локо, стало бы 4-1, если не ошибаюсь, могу ошибаться, может быть, это был не Лесовой, кстати, была же дискуссия, вот, Зенит взял Мостового, не Лесового, где сейчас Мостовой, где сейчас Лесовой, согласитесь, но вот он не попал, точно помню, бил Дальний, просто не помню, при каком счете. Но факт, что мог, там, может быть, в другом эпизоде, счет 4-1, 4-1, уже не отыгрался бы никогда в жизни «Локомотив». А так просто кухта там пропихнул Керк, качественный футболист, я считаю, крутой. Ну, вообще, если бы не тот факт, что у «Локомотива» нет тренера, вообще на протяжении всего сезона практически, вот, то мы бы восхищались Керком, я думаю, что не меньше, чем «Изидором». И не меньше, какие-нибудь языки. Керк классный для РПЛ. Изидор классный для РПЛ. Кухта отличный, тоже нападающий. Но это я сразу говорил, еще пока он не пришел. Это именно такой ебак, как погремняк Паша. Он вогтями ебашит. Вот. Технезян Технезян второй тур подряд в символической сборной. По-моему, у него ассист с углового, если не ошибаюсь. Он там прям упал, радовался, праздновал. Ну, прям вообще ликовал. Так что... Технезиан тоже постепенно начинает из 5 миллионов евро, где-то уже, наверное, 1750 он отработал, тоже молодец. А но ну, очередная, очередная медаль за безволие, несмотря на шикарный гол Захаряна, несмотря на то, что они там вели, и они, наверное, больше моментов, в принципе, создали. Вот именно еще в первом тайме они прям доминировали, в моем понимании. Вот, но как это происходит, я не знаю. Они тоже, наверное, думают о кубке, вот «Спартак» упустил, «Динамо» упустило, все, потому что они уже все, надо брать кубок.
0: Слушай, а мне локомотив, вот опять, да, касаемо тренерской руки, ты правильно все подметил, тренера нету, это все плохо, полная дезорганизация из-за этого. Стартовый план странный был, когда у тебя два нападающих сидят как бы на скамейке запасных, и в первом тайме это явно видно, что не хватает просто нападающего команде, чтобы э, как-то там с, э, в штрафной играть и пропихивать этот мяч. Вот. Потому что ты выпускаешь Миранчука с Жамалединовым, пытаешься их использовать в роли десяток обоих, но Миранчук вообще выпал с этой игры, а Жамалединову как-то было тяжеловато. Там какой-то инвертированный, э, инвертированная какая-то девятка, то еще кто-то был.
1: Ну, а динамо... Ты запариваешься, это же реально, это как примерно э, в стихах какого-нибудь блока искать э, глубинный смысл. Примерно так же ты вот пытаешься... А, там взять... же тренера нету, я забыл, поэтому а, что-то зря я да, я, я, я думаю, что просто, я тебе серьезно, я, тебе, я уверяю тебя, в половине минимум клубов РПЛ, и это, кстати, вот недавно сказал даже Алексей Еременко в интервью «Спортэкспрессу» про Юргена Рёбера. Вот как раз-таки тренер немецкой школы гектор занимал третье место в Бундеслиге. Фишки на доске, вот фамилии, номера, выходим, играем, как получится, с листа. Вот такое до сих пор в половине клубов РПЛ. <coughs> Арсенал что не так играет, Рубин что не так играет, Локомотив. До этого Шалимов в Урале пытался что-то в обороне придумать, в атаке то же самое. Короче, но ну, я согласен с тобой. И еще у меня, как к Локомотива у меня тебе вопрос. Смотри, у Локомотива курс на омоложение. Ну, перспективы Гильерма всем давно известна. Ему 37 лет в этом году, я не знаю когда, на 85. Просто, если у вас есть худиков, который, ну, возможно, похуже, чуть-чуть менее опытный, но он в целом соответствует уже сейчас уровню РПЛ. И он, если ошибается, то какие типа ошибки, они именно из-за возраста, отсутствия опыта. И вот вы выпускаете Гельерма. Что дает Гельерма сейчас локомотиву? Просто что? По-моему, он дает какой-то бонус соперникам. Это либо удаление, либо какая-то идиотская игра на выходе либо странная игра ногами, но ну, в моем понимании Гильермо уже жмур. И зачем ему новый контракт, тоже вопрос.
0: Слушай, но если его с Худяковым сравнить, у Худякова есть ярко выраженный один косяк. Он очень плохо на выходах играет, и в отличие от него Гильерми в последних играх как-то более-менее в этом аспекте как раз-таки помогал Локомотиву, потому что у Локомотивской линии обороны есть проблемы с передачами за спину, с длинными забросами. И когда начал уходить Гильерми, вроде как он стал лучше выходить и перехватывать эти мячи. Честно, я тоже бы хотел, наверное, видеть Худякова все-таки, но с точки зрения какой-то ментальной болельческой связи люди хотят, вот, чтобы был маринад Гильерми до самых там 45-40 до 40 лет как и Кенфеев, ЦСК, э, старичок, главное, всегда находился в команде.
1: Как-то так, наверное. Ну слушай, но Худяков это тоже прикольно. Просто сейчас у локомотива никаких задач объективно нет. Как раз фанаты локомотива любят мне писать, ну, нам какая разница, шестое место или четвертое. Нам, в принципе, похрен. Вот. Также и здесь. Но ну, если вам похрен, но ну, выпускайте, игра на выходах, я тебе могу сказать, что это, в, если это не какой-то гиперталант, в 90% случаев это... Реально опыт, то есть э, смелость, какая-то дерзость, вера в себя. Ну, ты же вот Гиля приехал, он же долго лечился, там, не сразу начал играть. Титанция, я, сразу да, на играть.
0: Угу.
1: В смысле? Ну, я имею в виду Гиль да, Гильерман, да, да. когда приехал в Россию, он, 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 он в 2007 приехал, ему было 22 года, но потом же лечился. А, да, угу. то есть, он основным стал уже, по, уже, по-моему, в 2010-х годах. И он немножечко, вот как Эдуардо Лобус из Крыльев играл на выходах очень смело, так и Гильермо. В основном я имею в виду при стандартах. Ну и потом, как-то это уже знаешь, нападающие смирились, что он такой агрессивный, что он дерзкий, и тоже начали побаиваться, и когда они выскакивают один на один. Это с опытом нарабатывается, это там тренировки, это как раз-таки твое взросление. Если Худяков будет сидеть на лавке и думать, ёпты, у меня же кошмар, я на выходах плохо играю, он не будет лучше играть на выходах.
0: Ну, здесь я с тобой согласен. А Гриш, давай, с точки зрения вот, анализа всех этих аспектов, ты как раз-таки скажешь, возможно, почему тренерский штаб «Локомотива», который все-таки типа есть, выпускает Гильерми, а не Ходякова в большинстве матчей.
2: Возможно, они просто по простому пути пошли. Опять же, выпускают опытного Гильерма, как уже все сказали. Худяков мне на самом деле нравится. Для своего возраста он реально хорошо играет на самом деле, и есть много случаев, когда молодые вратари дебютировали намного хуже. Как ты сказал, да, игра на выходе пока что у него не лучшим образом, наверное, что и на угловых, что на каких-то длинных передачах от соперника за спину. Но опять же, да, я согласен полностью, что это все с опытом нарабатывается, в том, что он даже, по сути, дебютировал в сентябре, по-моему, с Химками, и это его только первый сезон, даже полного сезона, по сути, нет. Думаю, что если вот в следующем году делать ставку на Ходякова, то к концу следующего сезона посмотрим, как, бы, как он будет играть на выходах, будет ли прогресс, то это будет очень интересно. Ну, по поводу Гильермо, опять же, да, э, наверное, он даст как бы, больше возможностей например, э, если у тебя крайний защитник ну, высокого в атаке остался, собраться в зону, он там выйдет, страхует, конечно, да, но э, игра ногами оставляет желать лучшего, что ну, Смолову просто подарил, собственно, гол. То есть я думаю, что с учетом всех вот этих вот, всей ситуации, я думаю, ставку Мухадякова это будет, ну, очень классно. Да и даже, я думаю, болельщиком. Собственного воспитанника видеть в составе тоже будет очень... Как ты сказал, там, по духу будет очень классно.
0: Да, по духу классно, по духу все очень хорошо. Хочется, чтобы там молодых-молодых еще было больше. У Дон российского футбола, в принципе, это мечта сбывается. Оказывается, все. Или там как можно посмотреть или не сбылась? Я, кстати, так и не понял. Паш,
1: ты не знаешь? Сбылась его мечта вот с 11 воспитанниками? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это бредятина полное. Вот когда говорят, что Галецкий уже выиграл спор у Слуцкого, а спор у них я напомню как раз-таки о том, что 11 воспитанников могут или не могут решать вопросы по попаданию в Еврокубки. Во-первых, на последние как бы, извините? во-вторых, случайно на последние сколько-то минут в матче с ЦСКА получилось так, что, да, один из воспитанников. Это, знаете, для кого, в первую очередь, почему, вернее, это для Суцкого унижения? Потому что у него остались качественные игроки, а тут просто щенки из Академии, вот, а он при этом ноет. Я от Краснодара вообще найти я не слышал, просто не слышал. И как Краснодар сыграл с ЦСКА? Объективный матч был равным. Как там, посмотри, ну, не знаю, 52 на 48, в любую сторону. Но они опять забили издали. Реально, Краснодару разрешили играть не в мелкий пас. Ебнули Лока, ударом издали. Жахнули сейчас ЦСК, ударом издали просто играют в футбол. Они обучены были играть. Вообще у меня есть теория, что есть этот гурделовский футбол с мелкими передачами. И сам гвардиола до сих пор следует этой философии. И там Галицкий кончает от этого просто вот так вот. И вообще много есть фанатов этой системы игры. Но вот если научить футболистов так играть, а потом сказать, ребята, иногда можно играть длинно. Вот тогда получается монстр. Тогда получается, что ага, мы можем бить издали. Мы можем выбивать мяч в каких-то критических ситуациях, а не мельчить, получать атаки на свои ворота. Вот реально чуть-чуть гвардиоловский вот этот тумблер открутить назад, и сразу же становится гораздо все это эффективнее. За Краснодар я рад. Вот если бы у них буквально, ну там, допустим, ну 2-3 еще качественных игрока было бы в основе, не уехал бы какой-нибудь Вильена, не уехал бы какой-нибудь Кайо, даже Кайо. Они бы, наверное, не, не потеряли очки с Арсеналом, они бы не мучились, там еще в других матчах я уже чуть-чуть, сори, выскочил из башки. Возможно, навязали бы что-нибудь «Зениту», потому что так они навязали, но на, там, на дистанции в 10 минут, когда стало в 2-1, они там побежали, сейчас, 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 вот, но не помогло. Короче, Краснодар молодцы, ЦСКА летящий позор вообще этой весны, не лучшая команда весны, а просто главное разочарование жанра, потому что кого им привезли, все видят, что, ну, возможно, кроме этого к но усиление для РПЛ. Что ни говори. И Караскаль, Караскаль, и Языджи, и Медина. Все это нормально. Остальные игроки. Ну, кто у них вот откровенно есть Бичуган? Ну, блин, практически никто. Окей, Лизат Ахметов, возможно. Которого самые глупые инсайдеры отправляли в Зенит. Ну, в общем, Акинфеев у вас. Топ-2 врата чемпионата все равно до сих пор. Как играет ЦСКА? Ну, я не очень понимаю. Они вот реально изменили свою там, структуру, систему. Начали издеваться над бедным Эджуке, который то играет, то не играет. В итоге может, парень там, сейчас может...
0: тащит команду в концовочке. Пока как-то пытается.
1: Ну, он, он тащит. Ну, как пытается? Ну, посмотри, вот ЦСК обыграл 6-1 Рубин. Сколько победу ЦСК с тех пор? Ты скажешь 20 марта? Одна на, на Динамо когда там, да, они насоздавали, тот же Иджуки забил, но в целом атака ЦСКА это даже не 30% от ее потенциала. Я думаю, что ЦСКА необходимо Олег Георгиевича который недавно появился на матче локомотив Динамо. Кстати, это не бред, это не чушь. Олег Георгиевич Кононов, если просто дать ему хорошего помощника, я смотрел недавно его поздний Краснодар, не тот, который посыпался окончательно, когда его вышвырнули поставили, кого там поставили? Типа Шалимова кого-то поставили, по-моему. Шалимова, по-моему. Да, да Ша... Да, Шаримовые поставили. Вот не не тот, который посыпался, а который был перед ним. Очень классно. Очень зрелищно. Очень смело. Не знаю, почему реально Корнунов мог бы именно в плане тактики этому ЦСКА помочь, потому что, э, вот говорим, мы, да, у локомотива нет тренера, да, там у Спартака рандомщик. У ЦСКА тренеров вроде бы сразу два. Но что-то не срабатывают их идеи как-то абсолютно. Я очень сильно удивлюсь, если их оставят после такого убогого финиша. Да,
0: здесь вообще капец. Березутский продолжает издеваться над позициями игроков постоянно что-то придумывать, там мусолить туда-сюда, влево-вправо. Давай Щеникова третьим центральным, давай Фернандеса третьим центральным, и твою зону там просто в первом тайме возят, где играет Ушаков с Фернандешем. Постоянно там Ионов смещается, Спертиан насыщает зону. А у Краснодара вот эти удары дальние уже на поток. Что Уткин, что Спертиан кладет. Это
1: уже просто... Что-то Уткин в не совсем... Не совсем там, получается, себя в основном проявил.
0: Ну, не там, но в другом месте. Да. Вот. И тоже дальними ударами. А, Гриш, не скучай. а Как Гриш. раз-таки скажем, с- скажи пару слов, давай, как раз-таки не пару, можешь прямо блок твой посвящаем тебе про как раз-таки Краснодар ЦСКА.
2: Ну, опять же, да, Атака ЦСКА и 50-40% потенциала не раскрывается у тебя в атаке есть Караскаль, у тебя есть, есть Иджи, у тебя есть ну, Медина, как бы. у тебя есть и Джуки еще остался, ну, и Заболотный есть, на крайний случай можно и, и играть и низом, и забрасывать, там, открываться под э, выигранные мечи в борьбе. И можно с такой атакой на самом деле, ну, на бумаге можно вообще играть разными там, способами, как как бы. Но Бериз как я понял, по этому сезону, у него четкой системы нет. То есть у него, ну, во-первых, нет схемы никакой, к которой он придерживается обычно. Нет у него и четких позиций. То есть он постоянно меняет схему от соперника к сопернику. Очень часто он постоянно меняет позиции. То ли он пробует что-то новое, то ли он под контролем соперника так готовится. Сложно сказать. И что он в часть часть сезона только адаптировался, что во второй части сезона ему приветили новичков. Он пока поначалу даже успешно пытался их строить, но потом атака вообще на нет сошла. То есть в первом тайме с Краснодаром один удар штрафной, как бы и все. И у Краснодара четыре удара штрафной. Ну, против команды с э, такими возможностями, оказавшись в такой трудной ситуации, так вообще играть нельзя. Понятно, что во втором тайме там Краснодара закрылся, с СССР, там много больше был моментов, но э, очевидно, что тот потенциал, который может быть совершенно нереализован. И можно, конечно, еще целый сезон дать Березуцкому, он, там уже всех перепробовать, там на новых позициях опять, но не знаю, что решит руководство? Конечно, Первые четыре матча, вот весной, были, конечно, сумасшедшими, но потом откатились на уровень средний совершенно.
1: Магия закончилась. Да, это, тоже заблуждение. Был один шикарный матч. Абсолютно шикарный матч против Рубина, который еще немножечко котировался, сам Рубин. А остальное, но ну, дожали нижний Новгород. Окей, на 1-0 в конце. Ну, создавали там что-то. Ну, а почему не создавать с аутсайдером? С локомотивом. Примерно равный матч. По-моему, кто же Малидинов там промахнулся с какой-то убойной позиции. Да, там дожжали. То же самое. Но состав у ЦСКА, вот, наверное, ровно на, на этот вот один голик и, и по сбалансированию, чем Локомотива сейчас, тем более. Кого еще обыграли? В Кубке прошли Сочи. Ну, окей, респект, молодцы. Летом потом мы видели, что Сочи сделал ЦСКА в чемпионате. То есть... Да, была такая серия, в этих, получается, четыре матча, но по четырем матчам на таком отрезке судить вообще смешно, тем более с такими соперниками. Как мы видели, сильных соперников среди оппонентов ЦСКА было ровно 0. Отвечай.
2: Давай. Не, я не говорю, что там первые четыре матча они сыграли гениально, но явно, что в первых 4 матчах уровень, мне кажется, был неплохой для начала, но потом, как я говорю, откатились к среднему, ну, как бы Спартак обыграли... Был неплохой матч, ну, как мне показалось матч в Сочи хороший.
0: Вот, да, матча, согласен. Там, раз, матч
2: был, э... И нижний, И нижний, пришлось там скрывать оборонительный блок и искать с этим явно проблемы. Ну, опять беру, же, что там,
0: там э- стандарты зарешали, и во многих матчах просто стандартами додав- додавливали, но это же не скажешь, что это хорошая игра именно.
1: Не, ну с протоком ну, была прям ну,
2: хорошая, я согласен. Мне позже мне, мне сказалось на том этапе. участь неплохо, но потом оказалось, что стало еще хуже. Вот, вот как-то так.
0: Я вот не понимаю mm-hmm. только вот этой темы, которые говорят некоторые болельщики ЦСКА и тренерский штаб ЦСКА заявляет, что какие-то проблемы с физикой, что там сейчас какой-то у них физиотерапевт ушел, и игроки стали больше травм получать из-за того, что там просаживаются по физике и еще что-то. Вот, но ну как бы и скамеечка есть, и еще что-то есть. И как бы, Ну, этот аспект можно решать спокойненько. В принципе, блин, скажи мне, кто еще в этом весной, что Краснодар будет выше ЦСКА, я посмеялся, а так Краснодар не смеется, и как бы четвертое место, и это очень неплохо может быть для них, вот, если в итоге они займут это место. А, Паш, что ты вот думаешь, как раз-таки, если взять в совокупности по Краснодару,
1: в этом чемпионате именно на дистанции? Ну а чего, они э, получили, как и Ростов, кстати, они получили возможность играть в кайф. А они обучены, что тут спорит то Я всегда говорил, что Краснодара Нормально все с техникой, нормально там все с универсальностью. Все игроки, выпущенные, которые доучились, они ну, качественные, даже ну, минимум для ФНЛ подойдут. То есть, если ты окончишь школу Краснодара, считай, что ты футболистом стал уже, скорее всего. То есть, ты там не пойдешь на завод работать и в ПФЛ играть не будешь, в ФНЛ-2. Но сейчас у Краснодара исчезла ответственность за результат. Можно было просто, видимо, им сказали, играйте, пацаны. Как получится. Построже в обороне, не бойтесь выбивать, верите в свой удар, лупите. И вот мы видим результат. Да, было несколько невразумительных матчей. Вот с крыльями, с крыльями например, там, Сафонов подпривез капельку, ну там Зенитом тоже не фартанул им. Арсенал надо было обыгрывать. А в остальном они вздернули Лока, вздернули ЦСКА. Повезло с Спартаком с тем пенальти. Нормально. Как бы, не думаю, что это сработает на дистанции в следующем сезоне. Хотя мы не видим еще кто там останется, кто будет. Я думаю, что просто в следующем сезоне все равно поднимется чуть-чуть Спартак, Поднимется немножечко Ростов. Вот. Кто там еще в ЦСКА. Я думаю, что можно поверить с таким подбором игроков. А что будет с легионерами Краснодара, никто еще не знает. Там с кем-то расторгли, с кем-то приостановили. Скорее всего, все аут. У меня был выпуск, Андрей Панков говорил, что Спайч вернется, а он расторг одним из первых. В общем, Краснодару будет тяжело, но весело. Вот так скажу. Так что будем следить. Мне кажется, что ну, просто Краснодару, да, вот все говорили, когда он там в Лигу Чемпионов пробивался, когда он 6 с ПТК получал, говорили, вот представьте, там клубу еще 15 лет нету, а он уже настолько, <coughs> настолько многого добился. И вот э, круто, что сейчас будут играть свои, катаются в Премьер-лиге, кто-то поймет, да, я этому клубу подхожу, кто-то уйдет в Ахмат в аренду или куда-нибудь там в Крылья, куда-то еще... Но ну, в общем, Краснодар будет чуть более плавно подниматься без этих легионеров, и Галицкий, возможно, увидит, что тема с 11 воспитанниками, она не такая утопичная, как его убеждали все эти годы. И со временем можно будет, окей, там, допустим, сейчас мы там займем восьмое место, но всеми своими, потом шестое, потом четвертое, потом докупим уже с ним условно бан докупим легов и будем претендовать на золото. И это будет правильный, классный путь, а не как вот у Краснодара. Вроде бы задача есть, вроде бы академия есть, какой-то стиль есть, а вот тренеры у нас вот только вот такие вот хитро выебанные там. Мы не берем сразу готовых тренеров. Я, наверное, слова Люба Муслина. Мы возьмем. Кого? Кого брали? Кононов. Кто вообще про него знал до того, как его назначили? Почти никто. Потом Шалимов. Не тренировал там со времен Уралана почти, что и женскую сборную тренировал. Мурат Мусаев. Ну, понятно. Дальше кто был? Вот был Гачеренко да, готовый тренер, но он такой, немножечко с припиздью, куку. И вот Фарки, но Фарки знали только фанаты чемпионшипа. То есть всегда был оригинальный выбор тренера. А сейчас, опять же, тренер соответствует составу, наверное. Вот на примере Крыльев мы убедили, что такое может работать вполне с Осенькиным и с всякими Зиньковскими и так далее. Так что Краснодар будет симпатичнее, но побеждать будет реже, чем два сезона назад, когда они бронзу взяли.
0: Да, поэтому здесь посмотрим, в принципе, блин, ну, ушел Фарки, и как бы более-менее все, и это очень-очень хорошо а, продолжает работать. Ну, слушай, и... нет,
2: нет. Uh-huh.
1: Ну, прогнозировали, что по игре Краснодар должен быть в тройке, если бы никто не уехал. То есть, ты говоришь, Фарки ушел, но вот, по продвинутой таблице, именно перед паузой Краснодар был командой, которая больше всего не добрала, который был прям запас прибавлять, прибавлять, прибавлять. Говорили, что «Динамо» можно обойти, но этого не случилось. Но четвертое место по таким вот реалиям.
0: Ну да, вспомнив, что в прошлом сезоне они были то ли девятые, то ли десятые вообще там, если я не ошибаюсь то это вообще... А, Гриш, что ты думаешь как раз-таки конкретно по взлету Краснодара? Кто тебе из игроков нравится? Вот И какие аспекты интересные можешь выделить?
2: Ну, опять же, да, я согласен, что из той ситуации, в которой они оказались, они выжимают максимум. Мне, мне, конечно, было бы интересно на Краснодар-Спарке посмотреть и вот со всеми легионерами, там, и зимой еще мы купили очень. Классно еще, ну как бы из того, что я видел. Но этого, к сожалению, не получилось. Но те возможности, которые сейчас есть, как бы, что, что в обороне, ну не совсем, там провалы какие-то дикие, постоянно вообще нет. И, и в атаке Краснодарский матч цепляется, даже если моментов не так много, то ну, забивают постоянно и что, что нравится, то, что Краснодар, в принципе, может и так, а так начать, и через пас, в принципе, как они уже в принципе привыкли, и, в принципе, забросить просто, ну, как бы гибкость своеобразная в том составе, который есть Черников, на самом деле, не э, снизил, как бы, возможности у него очень хорошие, мне кажется, и что тогда... Осенью он неплохо играл, что сейчас, в принципе, когда у тебя партнеров по защите уже не такие, как были раньше, но он все равно, в принципе, неплохо атаки начинает, и в обороне пытается страховать.
1: А как считаешь, он будет дебютировать в ММА в, в, там, в июле, например, хорошие ивенты в UFC? У него три красных карточки, по-моему, да, за сезон?
0: А у них битва и с Технезианом он, за он, первое он место самого да. грязного. Да, да, да. Не, у Технезиана, кстати, одна в чемпионате, на удивление. У Черникова три. Самый главный боец.
2: Ну, что делать? Бывают такие издержки у таких игроков неплохих. Да, я бы
0: вообще бы часто устроил бы им бой бы где-нибудь на промоушене, там на хардкоре. Это было бы интересно, кстати. Но Черников, думаю, вообще бы Тики там бы по полной умял бы своим краснодарским ревом. Uh, ребят, спасибо вам большое за выпуск. Мы его записали. Uh, скажу после послесловие, такое небольшое. Uh, если вы не знаете, в принципе, чем вам заняться, вы можете пойти в Академию Краснодара, научиться бить штрафные, научиться бить дальние удары и уходить в медиафутбол, бейте там в Тудротсе, где-нибудь, в Амкале, прекрасные удары кладите. Специальная крутая школа у вас будет. Там, в принципе, знают, как это все делать, методы есть, поэтому идите вперед и только вперед. Паш, спасибо, кстати, тебе, что
1: согласился. Да не за что, давай, рад был
0: видеть, рад был пообщаться, обсудить нашу любимую РПЛ. Да, куда без нее. Спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск. Вы реально красавцы, выдержали это испытание моим любимым. Вот, я заразил гостей всех. Поэтому не делайте никогда так, не произносите эти слова, правильно говорят люди, что не надо, забудьте это слово, выкиньте просто из головы и не говорите его никогда. Ну и подпишитесь, пожалуйста, если вы меня любите, уважаете и поставьте лайк под это видео и напишите коммент, что понравилось, не понравилось, давайте обсудим, я комменты все читаю и, конечно же, спокойной ночи или хорошего дня вам.